0: Eu tenho um recado de Deus para dizer para vocês, você que está me acompanhando, que Deus possa abençoar a vossa vida. Hoje o recado é bastante importante porque a gente vai falar sobre a vida cristã. Nome é Diego Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso penúltimo, penúltimo, sim, episódio do nosso podcast Intimidade. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida como já está abençoando, você que já acompanhou o primeiro, segundo, terceiro e está acompanhando agora o penúltimo episódio do nosso podcast Intimidade, para a gente se tornar mais íntimo do Senhor, para a gente entender que Jesus é o único amigo que verdadeiramente nós podemos confiar. Você que está nos acompanhando... Seja por qualquer plataforma digital, eu vou pedir para você se inscrever na plataforma. Eh, se for no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, seja qual plataforma for, eu vou pedir para você seguir ou se inscrever. Para você estar acompanhando eh, nossas postagens, para você estar acompanhando nossos áudios, eu tenho certeza que esses áudios e essas postagens serão edificantes para a sua vida, porque eu basei a minha vida nisso uma vida com o propósito de anunciar a palavra de Deus. E essa palavra vai falar o seu coração. Amém? Então, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um comentário. Eu vou pedir para você deixar o seu like, porque assim você vai estar ajudando para contribuir uma obra missionária, tá bom? Então, que Deus abençoe. Quero ler com vocês o livro de 2 Pedro, o capítulo 3, o versículo 18, que é o último versículo, o último capítulo do livro de 2 Pedro, que diz assim, Antes crescei na graça e no conhecimento de vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória agora e no dia eterno. Amém? Eu vou repetir. Antes crescei na graça e no conhecimento de vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória Agora e no dia eterno. Amém? Eu li a tradução da King James atualizada, uma tradução a qual eu gosto bastante. Eu quero dizer para você que, como eu já disse ao começo, a nossa vida cristã tem que estar em pleno crescimento. Todos os dias, toda hora, todos os minutos, a gente tem que crescer. Porque nós decidimos aceitar o chamado de Deus. Nós decidimos aceitar a obra que Deus tem para a nossa vida. E nós não podemos ficar de qualquer maneira. Se nós aceitamos, temos que ir até o fim. Porque o Senhor tem uma promessa para cada um. O Senhor tem uma promessa para cada pessoa. E é por isso que cada dia a gente vai subindo, eu posso dizer, um degrau por dia. A gente vai construindo a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã com um tijolinho cada dia. Então não é cada dia desfalecendo. Não é cada dia desanimando. Muito pelo contrário. É cada dia construindo a nossa vida espiritual. A nossa vida evangélica. A nossa vida cristã. E para se construir uma vida cristã. É, é óbvio que você precisa de princípios. É óbvio que você precisa de bases. É óbvio que você precisa de instrumentos e ferramentas. E toda a ferramenta necessária. Você só vai encontrar naquilo que atrai a presença de Deus. Se a sua vida cristã está sendo construída à base de mentiras à base de fofocas à base de comentários ou de etnias mundanas ou de costumes mundanos, pode ter certeza que um dia essa vida cristã de aparência vai se autodestruir porque tudo que é fake, tudo que é falso, não dura para sempre. Uma hora a verdade vem à tona. Agora, se você está afirmando a sua vida espiritual, a sua vida cristã, baseando ela principalmente na palavra, principalmente nos costumes que nos traz a presença de Deus, nas experiências diárias que nos traz a presença de Deus, pode ter certeza que a sua vida cristã será como uma casa que foi fundada e com grandes alicerces. E esse alicerce se chama Jesus. E é por isso que eu quero que você entenda basicamente essa mensagem. Toda vida cristã temos algumas etapas, etapas a qual eu já disse em alguns outros episódios, essas etapas vão piorando, essas etapas vão ficando mais difícil. Mas se eu tiver a ferramenta certa, se eu tiver as armaduras certas, pode ter certeza que, por mais que piore a situação, eu vou vencer. Ou seja, é como se a situação piorasse e eu não percebesse. É como se a situação piorasse e eu não desse importância para a dificuldade. Não. Você lembra de Davi? Quando Davi foi lutar com Golias, não foi Golias que fez o convite. Na verdade, Davi se propôs. Davi teve disponibilidade para lutar com aquele gigante. Agora alguém está pensando, Davi já matou um leão, já matou um urso. E ele já achou o leão difícil, já achou o urso difícil. E agora Davi quer lutar com Golias? Agora Davi quer ultrapassar os limites de sua força? Alguém deve estar tá pensando, Davi está brincando com o fogo. Mas a verdade é que a fase piorou, mas Davi não está dando importância à dificuldade. Davi está enfrentando uma situação mais difícil, mas ele não está importando com a luta. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você... Maior, maior do que o leão, maior do que o urso, maior do que o Golias, é a força do meu Deus. Então, do mesmo jeito que eu enfrentei aquelas situações, eu vou enfrentar essa e vou vencer. Eu vou enfrentar essa e vou ser o vencedor. E é por isso que eu quero que você entenda. A fase vai piorar, mas você tem que ter disponibilidade para encarar essas situações difíceis. Você tem que ter disponibilidade para encarar esses maus. Vai adiante. Vai para a guerra, não seja um medroso, não seja um covarde, porque infelizmente o mundo já está cheio, mas seja um guerreiro de Deus. Faça parte dos 300, 300 corajosos, 300 que estão determinados a vencer qualquer dificuldade, por mais que para eles são minoria, para o inimigo é minoria. Mas a verdade é que se a gente colocar a nossa vida cristã e basear ela conforme Jesus disse, a força de Deus vai se aperfeiçoar em nossas fraquezas. Eu preciso que você entenda isso basicamente. Você vai conseguir construir essa vida cristã. Agora eu quero trazer a sua menção. Que uma vida cristã não nasce de um dia para o outro. Como eu disse, ela é construída. E existe etapas, existe desafios. E para eu vencer eu preciso de algumas ferramentas. De que ferramentas são essas? São ferramentas que nos atraem ou que atraem a presença de Deus. São ferramentas que nos levam mais perto de Deus. E eu quero trazer algumas dessas ferramentas. Eu vou te dar um, um exemplo. Segundo Pedro está dizendo para a gente crescer na graça e no conhecimento. Já é duas ferramentas. Primeiro. Crescer na graça. O que é graça, Diego? Graça você já sabe que é o, um favor imerecido. Graça eu não merecia ela, mas a graça de Deus nos alcançou. E nos libertou, nos chamou e quer nos salvar. Agora, esse favor imerecido traz a convicção que por mais falho que eu seja. E por mais condenado que eu esteja. O poder de Deus é maior do que qualquer luta. O poder de Deus é maior do que qualquer provação que eu enfrentar. E a Bíblia vai continuar dizendo. Crescei no conhecimento. Diego, o que é o conhecimento? Conhecimento é eu querer mais. Conhecimento é eu querer viver mais. Querer conhecer mais. Querer me aprofundar. Querer ser mais íntimo. Isso é um conhecimento. Diego, e como eu cresço no conhecimento de Jesus Cristo? É só você ler ir, e viver coisas que atraem, que mostram a presença dele. Quando você lê a Bíblia, a Bíblia Sagrada atrai a presença de Jesus? Diego, atrai. Então você está crescendo no conhecimento. Quando você vai para a igreja, o culto, Atrai a presença de Jesus? Diego, atrai. Então você está crescendo no conhecimento. Quando você está reunido com seus amigos, falando sobre a vida cristã, isso atrai a presença de Jesus? Diego, isso atrai. Então você está crescendo no conhecimento. Porque você está, cada dia mais, querendo conhecer Jesus. Diego, como eu conheço Jesus aqui na Terra, é muito fácil. É só você viver a vida que Ele quer que você viva. É só você entender que grandes coisas estão por vir, mas essas coisas não irão vir se eu não ter disponibilidade para enfrentar essas guerras. Então por mais problemática que seja o templo, por mais problemática que seja a igreja, se você ir e se você adorar a Deus, você vai estar crescendo na graça e no conhecimento. Por mais que o inimigo tenta tirar a sua atenção, o seu foco, se você tiver disponibilidade para ler a Bíblia Sagrada, pode ter certeza que o teu conhecimento vai se aprofundar e você vai saber mais sobre a vida de Jesus. Tem gente que quer Jesus, mas não sabe nada a respeito dele. Tem gente que quer uma vida em plena santidade, mas não sabe nada a respeito sobre santidade. Tem gente que quer ser salvo, mas nem sabe o que é salvação. Então por isso que a Bíblia diz que a sua vida espiritual tem que estar em contínua construção E para isso você tem que acrescentar o vosso conhecimento Existe uma música que diz assim, eu quero conhecer Jesus E isso basicamente é uma verdade Porque aqui na terra nós conhecemos o amor nós conhecemos a graça Nós conhecemos principalmente a misericórdia Nós conhecemos a amizade A fraternidade Nós conhecemos tantas coisas a respeito de Jesus Aqui na terra nós vivemos os atos que Jesus quer que vivemos Vivemos a vida que Jesus quer que nós viva Mas lá no céu você vai conhecer Jesus faz a face. É por isso que o céu vai ser maravilhoso. Você faz algo. Você vive algo. Você tem prazer em fazer algo. <risos> que te atrai a presença de Jesus. E você já fica alegre. Irmão, sabe aquele culto a qual você entra naquele culto? Você cultua a Deus. Você presta o um culto racional a Deus. E você sai mais limpo. Você sai mais purificado. Você sai mais santificado. Que paz é aquela? Sabe quando você pega a sua Bíblia para ler e conhecer mais sobre Jesus? Conhecer mais sobre as histórias da Bíblia? Conhecer mais sobre os personagens? Conhecer mais sobre os heróis da fé? E você se enche de alegria? Que alegria é essa, irmão? Sabe aquele momento que você vai orar no seu quarto? E talvez você estava com a dor, você estava com a fadiga, você até estava preocupado com pensamentos aleatórios, pensando em tudo. Mas quando você dobra o seu joelho e liga o seu pensamento no céu, você começa a entregar a sua vida a Deus. E você começa muitas vezes a chorar. Você come começa muitas vezes a sentir uma paz. E de repente você programou de orar meia hora e do nada passa meia hora rapidão. E é como se você quisesse mais. Irmão, que presença é essa? Agora imagine comigo, se na teórica, nós estamos vivendo teoricamente, se na teórica o conhecer Jesus já é bom, imagine na prática no arrebatamento. <risos> se na teoria conhecer Jesus já é bom, se cultuar já é bom, se ler a Bíblia já é bom, se orar, se pregar, se louvar já é bom, imagine na prática... Quando aquela porta do céu se abrir você entrar e o nome de Cristo se glorificar através da sua vida. Imagine, irmão, como será adorar Jesus na prática. Eu não estou dizendo que o que nós estamos vivendo aqui não é um evangelho prático, não. Eu estou dizendo aqui que hoje você prega, hoje você louva, hoje você ora. Mas é uma teoria, porque você não vê. Você pode amar, mas lá no céu... Pode ter certeza que você vai ver a face de Jesus. Os louvores que a gente canta hoje, que nós cantamos hoje, vai se tornar realidade naquele dia. A vida espiritual que a gente leva hoje, vai ser mostrada naquele dia. E é por isso que a Bíblia vai dizer, eu quero deixar isso marcado nesse podcast. A Ele seja a glória, hoje e para sempre. Na minha tradução... Vai dizer até o dia eterno... Mas a Ele seja a glória hoje e para sempre. Diego, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando você está decidido a ter uma vida cristã... A glória, a honra, a majestade, o poder, o louvor... Tudo vai ser entregue a Deus. Porque, como eu já disse... Porque dele, por ele e para ele serão todas as coisas. Então, a Ele seja a glória hoje... E para sempre. Porque a vida cristã, eu como eu já disse, está em pleno crescimento. Então não é eu começar hoje e desanimar amanhã, não. É eu começar hoje e amanhã eu estar mais forte. Diego, daqui a um tempo, mais forte ainda. Diego, e quando eu desanimar, você vai ver Jesus se manifestar na sua casa, no seu trabalho, seja qual for o local em que estiver te desanimando. E você vai ver que para Jesus, para Deus, vai ser o seu louvor, vai ser a sua adoração, vai ser o seu momento espiritual. E é interessante porque esse momento nunca será um momento passageiro. Eu amo a Bíblia Sagrada porque eu entendo que os momentos, as promessas, o projeto, nunca será passageiro. Aqui na Terra você sofre. Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu vou repetir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Vamos colocar que a noite seja a Terra. E o amanhecer seja o céu. Vamos fazer essa dinâmica agora. A noite é a terra. E o amanhecer é o céu. O que a Bíblia está dizendo, Diego? A Bíblia está dizendo basicamente. O choro pode durar uma noite. Perceba. O choro pode durar uma noite. Esse tempo não está sendo um tempo determinado. Não. Esse tempo está dizendo que pode durar. Mas esse pode durar não determinou um período, não determinou um tempo. Então o que a Bíblia está dizendo é que pode durar mais de uma noite, pode durar menos de uma noite. Não tem um, um horário específico, mas que pode durar, entendeu? Então existem sofrimentos que podem durar uma semana, duas semanas. Existem choros que podem durar aqui na Terra. Existem choros que podem durar semanas, meses, anos, mas é indefinido. Agora o que a Bíblia diz? A alegria virá pelo amanhã. Olha a certeza. Enquanto à noite, na terra, eu tenho incerteza, no amanhecer no céu eu tenho certeza. Eu quero dizer para você que por mais que você passe lutas aqui nessa terra, essas lutas, esses momentos são passageiros. Você vai sorrir pela eternidade. Você vai se alegrar pela eternidade. Deus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Então, por favor, eu quero que você tenha uma vida cristã Voltada para Deus Uma vida cristã que não se baseia Em dogmas Que não se baseia em rituais Uma vida que não seja uma vida fake Mas pode ter certeza Que quando você colocar Esse desejo no seu coração Que ter uma vida espiritual Pessoas vão se espelhar em você Pessoas vão falar de você Diego, vão falar o que, Vão falar o quanto você é abençoado. Vão falar o quanto você abençoa a vida dele, a vida dela. Pode ter certeza, eu quero profetizar para você, através desse podcast. Quando você entregar a sua vida de corpo, alma e espírito a Deus e introduzir uma vida cristã, Pode ter certeza que ah, o inimigo vai se levantar, que as barreiras vão vir, mas o nome de Jesus vai ser glorificado em todos. E pode ter certeza que ao final de cada guerra, de cada muralha, de cada desafio, vai vir um troféu para você. E você lembra, a ele seja honra, a ele seja glória, não só hoje, mas assim eternamente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fiquem todos na mais perfeita paz do Senhor Jesus. Shalom.